0: Welcome mes amis IES, après un premier volet bien fourni et assez complexe, je vous préviens tout de suite, ce deuxième volet l'est encore plus. Alors installez-vous bien confortablement dans un endroit où vous pourrez vous concentrer sur ce qui va vous être proposé par Nathalie Boisselier, psychologue et doctorante qui enseigne la passation des tests de QI et le podcast Intensément, tout savoir, tout comprendre sur les hauts potentiels intellectuels, HPI, et sur Doué, ES et compagnie. Je suis Raph et ensemble nous allons plonger dans Matrix
1: si vous parlez de ce que vous sentez, de ce que vous sentez, de ce que vous sentez, de ce que vous sentez et de ce que vous le réel est simplement des signales électriques interprétés par votre cerveau.
0: On va disséquer, décortiquer le fameux test de QI, le test VICE 4, ses subtests, ses indices, ses items. On va donc y voir que le QI mesure bien le raisonnement et comment. Nous allons parler de dispersion intrapersonnelle et interpersonnelle. Nous allons voir que le QI est toujours interprétable. Qu'est-ce que l'hétérogénéité cognitive Un QI hétérogène est-il vraiment ce que le grand public croit Allez, je ne vous fais pas plus attendre. Welcome to the real. World. Je vous prends tout de même 15 petites secondes pour vous dire que ce podcast que vous aimez tant existe grâce à vous, comme beaucoup d'autres médias, et que malheureusement il risque de devoir s'arrêter pour raisons financières. Une campagne de dons a été lancée et je remercie celles et ceux qui ont déjà participé à la campagne de soutien. J'ai également oublié de préciser, dans le volet numéro 1 de cette masterclass, que vous pouvez retrouver les graphismes, sources et références des études dans l'excellent blog de Nathalie Boisselier et dans son non moins excellent et récent article intitulé le QI, cet illustre inconnu. Et là, je ne vous fais vraiment pas plus attendre.
1: Quand une personne va aller passer euh, un bilan de QI, pour ce qui concerne en tout cas la Vice 4, c'est-à-dire l'échelle d'intelligence pour adultes euh, qui s'adresse à des personnes entre 16 et, et, et 80 ans à peu près, on va lui administrer un petit nombre d'épreuves, en fait, de tâches. Chacune de ces tâches comporte... Différentes questions qui vont augmenter en difficulté. Plus on avance, plus la difficulté, dans un même subtest, dans une épreuve, va augmenter. Et chacun de ces petits tests va euh, évaluer des processus cognitifs de base. Dans les subtests principaux, ceux qui servent à mesurer euh, le QI, on va avoir, par exemple, hein, si je regarde au début, les similitudes, le vocabulaire euh, ou information. Il y a des subtests supplémentaires qui peuvent être utilisés par le psychologue qui a un doute sur quelque chose, mais euh, à part de rares conditions, ben, euh, je ne sais pas moi, hein, il y a eu une inondation, on est obligé de s'arrêter au milieu du subtest similitude. Voilà, euh, je vais euh, invalider le, le résultat de ce similitude et, et je vais te passer compréhension. Mais sinon, ah ces ouais, subtests ouais. supplémentaires, on n'a pas le droit de les utiliser euh, en substitution pour calculer euh, ensuite euh, le QI. Donc, on a dix subtests principaux qui, chacun, mesure des processus cognitifs de base. Ces processus Cognitif de base renvoie à un domaine intellectuel. Par exemple, les subtests similitudes, vocabulaire, information renvoient à la compréhension verbale. Et là, on parle d'une un, mesure de raisonnement. Les échelles d'intelligence mesurent le raisonnement, verbal et non verbal. Et L'indice de compréhension verbale évalue par exemple la capacité des gens à engranger des connaissances, à les organiser, à former des concepts, à étendre leur culture, euh, mais surtout à la capacité de raisonner à partir de manière efficace évidemment et performante à partir de ces objets euh, issus des apprentissages.
0: D'accord, oui. Parce que les modèle... gens qui, qui parlent de logique de de raisonnement logico-mathématique, là on n'est on pas dans le logico-mathématique.
1: Ah ben bah non. Alors après, oui, est-ce qu'on est dans des c'est des raisonnements décontextualisés. C'est-à-dire oui. qu'ils sont dénués là des enjeux motivationnels et, et affectifs. Quoique, euh, je connais personne qui passe une échelle de, de QI sans, sans avoir, y avoir mis des enjeux motivationnels et affectifs. Mais ce n'est pas directement mesuré. Et on a un indice de compréhension verbale. Après, si on, quand on fait passer euh, aux gens euh, les cubes et les matrices, on va avoir un indice de raisonnement non verbal cest c'est-à-dire que là, c'est du raisonnement effectivement purement logique, alors que j'ai peu de connaissances préétablies qui permettent de nourrir ce raisonnement, de trouver la solution au problème. Et à côté de ces deux indices qui mesurent du raisonnement, on a deux autres indices qui là vont évaluer ce qu'on va appeler des fonctions de soutien. La mémoire de travail auditive, l'IMT et la vitesse de traitement des informations qui, euh, elle aussi, va aider le raisonnement. Donc, on a bien du raisonnement, des fonctions de soutien. À chaque fois que l'on parle de « mais ça, c'est lié à la construction des tests », on n'est pas en train de dire que le test est mal fait, on est en train de dire que le test a été construit comme ça. Par rapport au modèle global de l'intelligence, le modèle de Wechsler euh, est aligné avec lui ou inversement, c'est-à-dire qu'ils sont compatibles, on a plus de grands domaines. On a par exemple la mémoire à long terme. On mesure la collection des connaissances de la personne. Quand on a construit les échelles de Wechsler, on a décidé que finalement, euh, cette collection euh, de connaissances, elle était incluse dans l'indice de compréhension verbale et qu'il était plus judicieux de mesurer, par exemple, la vitesse de traitement parce que c'est quelque chose qui est plus indépendant. Donc voilà, quand on dit c'est lié à la construction des tests, c'est pas la peine de sous-entendre ils sont mal construits. Oui, oui. <rire> Ça et veut on... dire autre chose. Mmh. Quand on prend par exemple, l'indice de compréhension verbale ou l'indice de raisonnement perceptif, on va aussi mesurer deux autres choses. C'est-à-dire que plus on va avancer dans un subteste donné, plus je pose de questions sur les similitudes. Quand j'en suis à la question 20-25, j'avance dans la complexité cognitive. Donc, l'échelle mesure aussi la capacité de traiter la complexité cognitive. Et j'avance dans des questions, notamment sur le, la compréhension verbale, qui vont du concret à l'abstrait. On va avancer du concret euh, vers l'abstrait. C'est-à-dire qu'on va commencer par parler euh, des pommes, des oranges et de la pluie. C'est des choses qu'on peut voir, toucher, tangibles. Euh, et on va finir par poser des questions sur euh, la vie, la mort, euh, le temps, c'est-à-dire ce sont des abstractions. Ce qui veut bien dire aussi que plus on est intelligent, plus on a une capacité euh, à traiter la complexité cognitive, et plus on va avoir des, des facilités à comprendre ou produire des métaphores. On va aussi avoir euh, des capacités accrues, en termes de raisonnement analogique. Alors, qu'est-ce que le raisonnement analogique C'est un type de raisonnement, à la fois, qu'on m'avait dit en licence, c'est un changement de paradigme euh, sur euh, la manière dont on envisage la résolution de problèmes. C'est Kay Soliwock qui est à l'origine euh, de cette euh, théorie. Mais elle fait sens intuitivement. C'est que la plupart du temps, quand on résout un problème, on va désarchiver mentalement, une situation ou un problème qui est comparable. Et, oui. Et du coup, on va trouver la solution en se rappelant comment euh, on a résolu ce même problème ou comment, dans un livre, ce même problème a été euh, euh, résolu. Et évidemment, s'il y a plein de points d'analogie avec entre les deux situations, la réponse va être évidente plus on avance sur le continuum euh, des capacités cognitives, moins il va y avoir besoin de faire des liens, il y a besoin de moins de liens. Et du coup, de temps en temps, on va avoir des personnes HPI à qui l'entourage va dire « mais ça n'a rien à voir <rire> ». Et cette personne va répondre « mais si
0: ». C'est okay.
1: complètement la même chose.
0: Tu parles de quoi bon, là.
1: <rire> Est-ce qu'on en a fait des, des, des contes et légendes en, en disant mais ils n'ont pas accès à, au raisonnement, etc. Mais euh, comme tout le monde, on n'a pas accès à tous nos processus infraconscients. Donc voilà. Voilà en tout cas ce qu'on mesure au niveau de l'ICV et de l'IRP. Et puis bah, l'IMT, la mémoire de travail et la vitesse de traitement venant soutenir. Euh, ses capacités de raisonnement. Je vais obtenir des scores aux indices. Les, les, les subtests sont notés hein, euh, jusqu'à 19%. Euh, c'est très ça fausse parce que nous en France on a des notations sur 20 à l'école
0: <rire> oui.
1: Alors on, euh, les autres pays du monde ils ne trouvent pas ça bizarre que ce soit sur 19 nous oui mais parce qu'on a une quelque chose qui est faussé par rapport à notre euh, métrique de la notation des, des, des élèves et des étudiants donc c'est sur 19 les indices vont euh, aller jusqu'à 150 et le QI lui-même jusqu'à 160 mais je vais avoir ce qu'on appelle des notes composites aux indices. Si ces notes composites, elles sont dans des rangs percentiles proches, hein. Tout à l'heure on a parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'écart entre ces notes.
0: Oui, parce que. Excuse-moi de te de, de te couper. Donc pour la compréhension, donc chaque indice, effectivement, avec une note, a un rang percentile. Percentile lui. Euh,
1: pas les sous-têtes, chaque... oui, mais, les, les mais les indices. Exactement.
0: D'accord, ok.
1: Chaque indice a son rang percentile. Et on se rend compte qu'on a exactement les mêmes euh, différences. C'est-à-dire que euh, la différence de rang percentile entre 80 et 110 est énorme. La différence de rang percentile, plus on augmente dans le continuum, euh, entre 145 et 124, elle n'est pas énorme.
0: D'accord, ok, ok, d'accord. Comparatif. Alors pourquoi on parle de pourquoi on a parlé ces derniers temps de enfin on a parlé j'ai parlé ces derniers temps de dispersion au niveau des extrêmes.
1: Tu vas voir on va y arriver <rire> donc si mes notes d'indices mes notes composite d'indices ne présentent pas trop d'écart entre elles quand je vais calculer mon QI mon QI il va être représentatif de mon fonctionnement intellectuel, ou du fonctionnement intellectuel du répondant. Puisque tu vois sur le, le schéma que c'est une moyenne euh, pondérée, j'expliquerai après, ce n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne, ça représente en moyenne mon fonctionnement cognitif sur ces quatre domaines. Alors déjà, on va évacuer quelque chose. Est-ce que le QI est toujours calculable La réponse est oui. Il est toujours calculable. Dès le moment où la personne a passé les dix subtests, il est calculable.
0: Oui, mais alors est ça sert à quoi de calculer un, un QI dans les, les indices serait, serait...
1: Eh bien, ça répond à la question est-ce qu'il est interprétable D'accord. Il est toujours interprétable. En plus. Allez, hop et oui, le fait de dire qu'il n'est pas représentatif du fonctionnement intellectuel de la personne parce que il y a une trop grande dispersion entre les indices, c'est une interprétation que je sache. Donc, il est toujours calculable, il est toujours interprétable. Est-ce qu'il faut le communiquer Les échelles disent, euh, les manuels des échelles disent oui, et des chercheurs comme Canivaz et Watkins disent, bah, bien sûr qu'il faut. Pourquoi bah Parce que, en fait, toutes les études qui ont été faites, qui évaluent euh, la corrélation entre le QI et un certain nombre de variables, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient homogènes ou hétérogènes. <rire> oui, oui. Donc, en gros, on, quand on donne pas le QI à quelqu'un, on le coupe en fait, bah, de pouvoir savoir lui-même comment il se situe sur un certain nombre de variables.
0: Oui, mais alors excuse-moi de te couper, comment ça se fait que justement, il y a beaucoup de psychologues et neuropsychologues qui choisissent de ne pas le donner
1: C'est leur problème.
0: C'est leur... <rire> D'accord. Ce n'est pas une, une directive je... qu'ils ont eue Pas du euh... tout. Et c'est venu comment Je ne sais pas. D'accord. Voilà.
1: Vraiment, tout ça, je ne je... sais pas. Il n'y a qu'une seule fois où euh, je n'ai pas communiqué le QI total, et euh, ch chez l'adulte, parce que c'était une très jeune adulte de 16 ans et demi, mmh. euh, qui, euh, moi j'aurais bien aimé qu'elle passe son bilan avant, euh, elle a préféré attendre deux ans pour avoir l'âge et le passer avec moi. D'accord. <rire> Alors, c'était tellement mignon que je ne pouvais pas lui refuser quand elle avait 17 ans. Mais, ne pas calculer le QI, euh, ça peut être plus intéressant pour les enfants. Parce que euh, les phénomènes euh, dont on va parler derrière, et notamment la loi des rendements décroissants, mmh. fait que euh, il y a beaucoup plus de variabilité chez les enfants jusqu'à 15-16 ans, et ensuite chez les personnes âgées, il y a, parce que ça correspond chez les uns au développement, et chez les autres, au vieillissement cognitif.
0: Je te recoupe et j'espère que ça va pas ça va pas nous faire partir dans, dans un truc. Si deux personnes, au ont, hasard, ont, ont 120 de quotient intellectuel total, mais qu'il y en a un qui a un ICV à, à, à 130 et l'autre un ICV à, à, à 150, et après tout le reste fait en tout ça fait 120, pour toi, c'est la même chose. Enfin, pour toi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais...
1: Mais non, c'est ça. C'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de frontières naturelles. Est-ce que je dirais à quelqu'un qui a un Q8-128 qu'il n'est pas HPI C'est un petit peu la même chose. C'est que après, c'est là que les connaissances théoriques sur l'évolution des compétences cognitives au cours de la vie, euh, sur les qualités psychométriques du test, sur les différents... Euh, cette fameuse... Voilà, va rentrer en ligne de compte. et C'est deux personnes qui ont deux ICV différents mais le même QI total, euh, effectivement, on va avoir, ont des profils neurocognitifs différents. Et c'est là que c'est intéressant, cette interprétation qualitative du profil est vraiment très très intéressante. Par exemple, moi dans mes interprétations, j'utilise le MSHPI de Cuche et qui est représenté dans Cuche et Brasseur, c'est-à-dire le modèle synthétique du haut potentiel intellectuel qui permet justement, de dérouler une certaine, un, un certain nombre de questions euh, qui vont mettre en, en perspective les aspects quantitatifs du bilan avec d'autres aspects quantitatifs et des choses qui ne sont pas évaluées par le bilan. D'accord. Le, le QI total, du coup, lui aussi, là, là. voilà, c'est un rang percentile, et on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est soit cohésif, enfin, il est soit euh, homogène parce que les notes aux différents indices sont cohésives, ou alors il n'est pas représentatif du fonctionnement de la personne. Il y a des méthodes qui ont été proposées pour savoir quand un profil est homogène ou hétérogène.
0: D'accord, parce que ça ne se voit pas.
1: Ben, C'est-à-dire qu'on peut y aller en roue libre, ou alors on peut appliquer une méthode. Le Cerf et Collègues, par exemple, ont, ont résumé en fait la, la, la littérature en 2015 en disant « et moi c'est ce que je fais, je regarde un tableau qui, qui donne des significativités que le, le, le petit logiciel de la Vice nous génère, hein, euh, ce tableau, et je regarde si mes différences entre paires d'indices c'est-à-dire que je fais ICV-IRP, ICV-IMT, icv ivt ICV -IMT, ICV -IMT. Il y en a huit comme ça. Et je regarde, par rapport à des tableaux, si elles sont significatives ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une telle différence ou pas beaucoup ah, de ouais.
0: gens oh, C'est voilà. un, sacré... un sacré boulot, en fait.
1: Et, ouais. et du coup, ah, mais si pas en... Rien, en fait. Mais non, si j'en ai quatre qui sont différentes, qui ouais. sont significatives, et qu'en plus, c'est rare ça concerne moins de 10% des gens de la tranche d'âge. Là, je commence à vraiment parler d'hétérogénéité. Et puis, je regarde aussi, là, je fais la moyenne obtenue aux différents subtests. Hein. Là, pour le coup, je fais une moyenne normale, hein, similitude, vocabulaire, euh, les, les, les scores, hein, enfin les notes, euh, cube, matrice, arithmétique, code, symbole, je divise par 10, puisque j'en ai dit, je regarde la moyenne. Pas moi qui regarde, hein, c'est aussi, euh, je, je, je vais au bon tableau, et je regarde s'il y a plus de trois subtests qui s'écartent significativement de cette moyenne.
0: D'accord, d'accord. Et là, pas je dis... C'est pas, pas trop la compréhension du grand public de l'hétérogénéité, en fait.
1: Exactement. Parce que des fois, moi, et c'est ça que, par exemple, l'article de la bourrée, qui est excellent, l'article de la bourrée, Grégoire c'est ça qu'il dit, cet article de 2018, il dit que oui, des fois on a des écarts euh, entre ICV et IRP, mais qui sont pas pathologiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que finalement, on a une personne qui va osciller entre un rang percentile 82 et un rang percentile 95. faut arrêter, ça va, on peut faire des supers études quand même avec ça <rire> Est-ce que dans, dans l'analyse qualitative, on va on va dire à la personne, ben vous serez euh, certainement parce que ça dépend qu'elle ait encore une fois sa passion plus performante en hypocagne et cagne que en maths spé Ouais, on peut lui dire éventuellement, voilà pourquoi malgré votre amour, mais mais si elle est motivée, persévérante et oh, hop, hop, hop on y va, <rire> allez-y, voilà, on l'encourage. Donc voilà ce que c'est que l'hétérogénéité cognitive. Par contre, quand après, j'ai mes deux fonctions de soutien là, l'IMT et l'IVT, qui sont, alors, déficitaires, quand je compare la personne par rapport à elle-même. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que, moi, j'ai des, des personnes à qui je dis qu'elles sont hétérogènes, elles ont un IMT à, 100, à 110.
0: C'est-à-dire
1: oui, oui, oui. que par rapport aux gens, elles ont un super IMT. Mais oui, oui, oui. par rapport à elles-mêmes... C'est hétérogène, variabilité intra-individuelle. Mais j'ai pas trop d'écart. J'ai justement pas un écart trop grand. Qui alors, voir on dit que cette différence ICV moins IRP est pas significative ou elle est significative, mais elle dépasse pas un écart type et demi. Enfin, ça, encore une fois, on regarde profil par profil. Oui. Mais si ça pas trop d'écart, je calcule un IAG, oui. un indice d'aptitude. Général qui ne va tenir compte que des capacités de raisonnement de la de la personne, c'est-à-dire les contenus de la pensée. Et dans certains cas où j'ai un TDAH ou j'ai un TSA, etc., etc., ça représente quand même bien le niveau de performance de la personne. Voilà. Et puis là-dessus, bah, il se passe d'autres choses. Regarde. Si là, maintenant, tu prends la deuxième figure, là, en fait, si je prélève euh, beaucoup de données sur un grand échantillon, sur un échantillon représentatif, je peux faire une analyse factorielle et voir s'il y a un modèle derrière l'échelle de Béchelère. Quand on, on, on fait ce genre d'analyse, on tombe sur un modèle tel que tu vois euh, ici. C'est-à-dire que tu reconnais le nom des différents euh, subtests, le nom des différents indices et l'échelle totale, c'est-à-dire le QI. Et on voit si ce modèle convient aux données, explique est le meilleur modèle pour expliquer les données, ou pas. Ce modèle-là, là, celui que je te montre, c'est celui qui est extrait du manuel d'interprétation de, de la VICE 4, mais on le retrouve dans plein d'études, hein. c'est toujours le même. Et on voit des, des, des coefficients de corrélation. Tu vois, oui. la compréhension verbale et, l et le QI corrèlent à 0,81, 0,81 en fait, 0,91 pour le raisonnement perceptif, etc., etc. Et donc tu vois que... Euh, par rapport à la construction du test, certains indices saturent moins que d'autres le facteur G.
0: C'est quoi que tu ah appelles oh. saturer le facteur G
1: <rire> Et ben, En fait, euh, la vitesse de traitement contribue moins au QI total que ah, la compréhension oui, verbale.
0: D'accord, d'accord. Bon, pour pour, pour précision, le facteur G, c'est le QI le, 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 le facteur G, c'est le QI globale. C'est le voilà. ah, Toi, tu dis voilà. facteur G, tu...
1: En fait, on peut même calculer, euh, c'est d'ailleurs le cas maintenant pour la WIS, que ça se fait directement en facteur G, euh, en intelligence fluide, intelligence cristallisée. Euh, mais les deux modèles sont compatibles. Là, on va dire que quand on calcule euh, le QI à partir des dix subtests obligatoires, on a le, le QI est une bonne approximation du facteur G. Si j'utilise... Euh, une autre méthode de cotation, mais il faut que j'administre deux subtests supplémentaires. Là, j'aurai même un QI qui est égal au facteur G.
0: D'accord. ok.
1: okay. Ah, mais là, on est vraiment dans, dans du pur technique. Mais <rire> c'est là qu'on va voir les effets de régression vers la moyenne. Aha. On va observer que les personnes qui ont des hauts QI vont montrer plus de diversité, plus d'hétérogénéité dans les profils de performance. Et ça, c'est un phénomène que Spearman avait déjà identifié en 1927, hein, donc ce n'est pas très, très récent, et euh, qu'il avait associé à euh, la loi des rendements décroissants. Cet effet statistique, cette loi statistique, dit que les subtests cognitifs sont moins corrélés et moins saturés en, fa en facteur G chez les personnes qui ont des hautes compétences cognitives parce que le facteur G dans ces cas-là rend compte d'une proportion moindre euh, des différences individuelles entre personnes. Donc, cette... j'essaye de faire ça, mais ce n'est pas facile, parce que c'est un, oui, un phénomène non, qui je, est un peu compliqué. Suppose. La loi des rendements décroissants explique pourquoi on a des profils euh, neurocognitifs plus variables, plus hétérogènes, au fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs de QI. D'accord. Voilà. Et on peut y associer, mais ça c'est une autre histoire, je ne vais pas y rentrer, la différenciation des aptitudes selon l'efficience et, et selon l'âge. Et en plus de ça, euh, mais du coup ce serait peut-être un, un, une exagération tout simplement du, du phénomène précédent, cette fameuse euh, régression vers la moyenne qui a été révélée euh, du coup par Galton en 1886. Et dans le domaine des, des OQI, on parle de l'effet Jensen. Et en fait, sélectionner un groupe de participants, pour, pour faire de la recherche, hein, dans un certain rang de QI, a des conséquences sur le profil neurocognitif global de ce groupe. Quand des personnes avec un QI 100 sont comparées avec des adultes de QI 130 et plus, sur les quatre indices, euh, vitesse de traitement, euh, mémoire de travail, etc. Plus cet indice est, est chargé en G, plus ça va augmenter. Tu as la vitesse de traitement et le, la mémoire de travail. Bah là, en plus, sur ce modèle, c'est pas le cas, mais en général, euh, ils sont moins corrélés au facteur G que euh, le raisonnement perceptif et, et la compréhension verbale. On a des effets plafonds plus dans la compréhension verbale. Donc, du coup, on peut s'attendre que la vitesse de traitement et la mémoire de travail aient des scores un petit peu inférieurs au fur et à mesure qu'on augmente dans les rangs Q.
0: D'accord, ça serait une explication. Ça serait une... Mais alors, <rire> ceux qui ont, les, ceux, ceux qui ont euh, des scores euh, très hauts en mémoire de travail et en vitesse de traitement, alors c'est des... C'est des surfemmes ou des surhommes, alors? Des sur bah, ils
1: sont un petit peu plus qu'ador, <rire> ou alors on va, on va l'expliquer par plein d'autres choses. Euh, encore une fois, on, on va euh, regarder profil par profil. Est-ce oui. que c'est mais... -ce est
0: possible, je vais poser, je vais dire un truc complètement idiot, mm -hmm. mais c'est vrai que là, ces, ces derniers temps, je m'étais intéressé, intéressé avec cette histoire de True HPI et d'essayer de rechercher l'héroïne de la série HPI. Est-ce que c'est possible d'avoir 160, par exemple? Euh, sans avoir une mémoire de travail et une vitesse de traitement haute
1: Voilà, je ne suis jamais allée vérifier dans, dans ces hauts rangs de QI, mais, mais de toute façon, il y, a, il y aura toujours un, un peu d'hétérogénéité dans un ouais. profil 16. Enfin, je veux dire, euh, des profils... Alors, j'ai déjà vu des profils sur des QI aux alentours de 100 qui étaient très homogène. Ceci étant, j'en ai déjà vu euh, des très homogènes aussi dans les hauts rangs de QI. Hein. Oui. C'est-à-dire que vraiment, là, on est sur des lois générales. Donc là, la régression vers la moyenne va faire que, étant donné que la vitesse de traitement euh, est moins corrélée à l'échelle totale, la construction du test va faire que bah, c'est normal, plus j'augmente dans les rangs de QI moins je vais avoir, plus ce poids-là va, va, va jouer dans le résultat. D'accord. Okay. Voilà. Et ça a été interprété en termes de comportement par un répertoire de compétences plus étendu. D'une certaine manière, on parle de vicariance. C'est-à-dire que pour un même problème, une personne HPI, elle a, elle a, elle a un catalogue, alors auquel elle n'a pas accès, hein, ce serait trop simple. Elle a un petit catalogue de stratégies de résolution de problèmes. Elle n'a pas qu'une stratégie possible pour un problème donné.
0: C'est ça la vicariance ça.
1: Alors, il y a certains auteurs qui ont parlé euh, de euh, processus vicariant. Euh, D'autres auteurs, mais ça revient euh, quasiment au même, parlent de différenciation des aptitudes selon l'efficience. Qui statistiquement se retrouve à travers la loi des rendements décroissants, euh, ou alors, selon les cas, puisque l'un pourrait être l'exagération de l'autre, à travers ces processus de régression vers la moyenne. Et il y a un autre domaine dans, dans lequel la régression vers la moyenne va jouer, c'est-à-dire que si on a euh, des troubles qui vont chroniques qui vont affecter les fonctions exécutives. Sachant que ces fonctions exécutives quand même saturent pas mal la vitesse de traitement et la mémoire de travail donc on va avoir des gens par exemple avec un TDAH même si c'est pas les seuls à hein, avoir ces, ces, ce, ce profil là mais avec un TDAH qui ont tendance à avoir euh, des scores en vitesse de traitement et, et, et en mémoire de travail qui vont être comparativement plus bas que des scores en, en indice de compréhension verbale ou en raisonnement perceptif euh, ben, ces scores plus bas aux index, ils vont tirer la moyenne eh bien, oui. du QI vers la moyenne. D'où l'intérêt de regarder l'IAG pour eux.
0: Oui, oui. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. I see, I see, I see. Bien... Dans le troisième volet, nous allons parler des aspects généraux des tests de QI et de ce que représente la psychologie et la mesure de l'intelligence de nos jours toujours avec Nathalie Boisselier bien sûr, ça va cogiter sévère, donc prenez le temps de digérer cet épisode. Merci à vous, sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergeur